0: Hallo zu einer neuen Folge vom Follow-up podcast und diesmal geht es um Getränke. Ja, eine Getränkeherstellung und zwar in Gründung eines Teams und die haben wir begleitet. Das ging noch während der Corona-Phase los und das hat echt auch Schwierigkeiten gemacht. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was, aber entscheidend ist, es geht hier um 2,2 Millionen Euro bis Break-Even. Das heißt, wir haben hier maschinen IT-Infrastruktur, das muss ja, so eine Produktion muss ja aufgebaut werden. Das können Sie sich vorstellen. Da ist nicht nur die Rohware wichtig, also das Getränk selber, sondern auch die Umhüllung, also das Glas. Das muss ja auch alles gelagert werden. Da gibt Materialkosten, die müssen hergelagert werden. Dann gab es Lieferschwierigkeiten. Dann gab es natürlich Diskussionen mit der Bank und den Förderstellen. Und das alles haben wir auch schon mal in einer Sendung im Fernsehen dargestellt. Und hier dazu ist quasi das nicht sichtbare, was wir hier mitgebracht haben, und zwar die Audiospur. Warum? Weil das Thema bei vielen immer noch so tief sitzt, mit diesem Thema Craft Beer zum Beispiel oder eigene, also nicht-alkoholische Getränke herzustellen, also so oder so kann man es ja nutzen. Und der Vorteil ist, das geht auch mit Förderprogrammen. Und zwar sehr, sehr gut, warum? Es ist ja eigentlich eine klassische Gründung im Teambereich, aber entscheidend hier in diesem Fall war, wie gesagt, 2,2 Millionen Euro und das in so einer, so einer wirtschaftlichen ähm, asynchronen Pandemielage war echt eine Herausforderung. Und wenn Sie solche Fälle auch selber haben oder sagen, Mensch, ich habe auch so ein schwieriges Projekt, dann sind Sie bei uns genau richtig. Warum? Das wollen wir gerne lösen. Und das hier, was wir jetzt haben, ist ein Beweis dafür, dass es auch geht, Das soll Sie motivieren, selber nach vorne zu kommen. Warum? Unternehmerisch wirksam zu werden heißt auch, unternehmerisch wesentlich vermögender aufzubauen in die Zukunft, was für die Familie zu hinterlassen und auch selber ein schönes Leben zu führen. Und das wünschen wir Ihnen also. Also, wir hören uns zum Praxisfall an und dann gehen Sie einfach weiter nächsten Schritt. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie uns an, schreiben uns eine E-Mail. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und ich will mal starten mit der Frage: Trinken Sie gerne Bier? Sind Sie schon mal in der Getränkeherstellung aktiv gewesen? Nicht, dann wird dieser Fall Sie auf jeden Fall interessieren. Wir schauen uns heute an Craft Beer, Gründung eines Teams zur Getränkeherstellung im Bierbereich. Und zwar Handwerksbier, das heißt nicht Handwerkerbier, sondern Handwerksbier, also Craftbier, wie ich schon gesagt habe. Also keine industrielle Produktion, sondern relativ überschaubare Flaschenproduktion, 15.000, 20.000 Flaschen pro Geschmack, pro Biereinheit. Also nicht Millionen Flaschen irgendwo anonym, irgendwo auf der Welt, sondern meistens bei Ihnen ums Eck, regional bezogen, hier in Hamburg haben wir das auch. Es gibt das in Bayern, es gibt das in Thüringen, es gibt das in Nordrhein-Westfalen. Überall sind solche Getränkeproduktionen quasi wie aus dem Boden geschossen. Aber die haben einen riesen Nachteil. Die haben ein sehr hohes Maschineninvest. Das heißt, da ist sehr viel Geld notwendig, um Maschinen und um die ganzen Tanks herzustellen. Und je mehr Sorten sie haben, desto besser müssen sie auch von der Logistik hier die Produktion vorantreiben. Aber Praxisfall schauen wir uns gleich mal im Detail an. Dieser Fall war besonders spannend, warum Es sind äh, drei Personen, also ein Gründerteam, die vorher alle angestellt waren oder zu dem Zeitpunkt noch angestellt waren, als das Ganze geplant wurde und kam einmal aus der Chemie, das passt vielleicht ganz gut, einmal aus der BWL und einmal aus der normalen Technik, also eigentlich eine sehr harmonische Zusammenstellung eines Teams, aber hatten vorher mit äh, Bierproduktion nichts am Hut. Jetzt kann man sich ja fragen, warum geben die ihre sicheren Jobs auf und warum machen die jetzt in Bierproduktion? Die waren hobbymäßig zwar leidenschaftlich Biertrinker, aber das sind ja viele in Deutschland. Das heißt nicht, dass jeder eine Bierproduktion aufbaut. Die hatten das quasi vom Opa in die Wiege gelegt bekommen. Der Opa, der einen von diesen dreien, der hatte früher mal so eine, ich sag mal nach dem Krieg war das so, äh, Bierproduktion selber mal aufgebaut, so eine kleine, ja, so, so für die Nachbarschaft. Und äh, das hat diesen quasi jetzt ja Enkel so gefixt, dass er sagt, Mensch, das könnte man doch auch wieder mal aufleben lassen schöne Handwerkskunst aufzusetzen, weil Bierbrauen ist Handwerkskunst. Deswegen heißt es auch Handwerksbier. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Und äh, ich fand das fantastisch, das Projekt. Wir haben es gerne bearbeitet. Und hier geht es darum, um rund 2,2 Millionen Euro. Und ich habe Ihnen ein bisschen vor, vorne was erzählt, damit Sie auch merken, das ist ein völlig neuer Start. Also haben vorher nichts mit der Produktion von Getränken, auch nicht von Bier, quasi am Hut gehabt. Dann das hohe Investitionsvolumen. Dann drei Menschen zusammenbringen. Das ist natürlich auch von der ganzen Arbeitschemie natürlich ein sehr hoher Aufwand für die drei Menschen. Und dann noch Mitarbeiter einstellen. Und dann natürlich die Phase, wenn man mal Produ Bier produziert hat, wie soll das auch in den Markt getrieben werden? Das kostet ja auch Zeit und Geld. Es kostet Marketing, es kostet Werbung. Sie brauchen Vertrieb, Sie brauchen dementsprechend Außendienstler, die das Bier dann vorstellen. Bei verschiedenen Getränkeherstellern und für, also anderen Getränkeherstellern. Da können wir es dann beipacken. Oder auch in Getränkefachabteilungen. Das heißt, es wird dort in den Verkauf gelegt. Oder im Hotelbereich, dann brauchen Sie einen Vertrieb dazu. Das heißt, es muss man sich ganz viele Ideen machen, wie kriegen wir denn unsere lustige Idee, Bierherstellung, in eine gewinnorientierte Unternehmensform, sodass wir dafür überhaupt Geld bekommen, uns die Produktionsmaschinen leisten zu können. Bevor wir uns den Praxisfall mit den Zahlen und Details ansehen, möchte ich nochmal auf die Probleme quasi sensibel hinweisen, weil das haben viele Gründerteams und sie können sich daran ableiten, was auch anderen schon passiert ist, welche Hürden zu überwinden waren, welche Risiken sich quasi jeden Tag offenbaren. Und eins dieser Risiken ist natürlich. Wird der Markt, also werden die Kunden, diese Biersorten, die da geplant waren, es waren zuerst sechs Biersorten geplant, heute das äh, Unternehmen schon 18 Sorten, aber am Anfang waren nur sechs geplant. Das heißt, sie brauchen sechs Produktionsstrecken. Nicht alle einzeln, aber sie müssen es ja irgendwie auch terminieren. Sie brauchen einen Markt für diese sechs Biere. Sie brauchen erstmal Abnehmer für die sechs Biere, auf jeden Fall erstmal gedanklich. Das heißt, da war eine Marktanalyse fällig und da mussten die erstmal gucken. Dann haben sie so kleine äh, Peergroups gemacht. Das heißt, sie haben im Internet in verschiedenen Gruppen gefragt: Mensch, das und das haben wir vor. Äh, was habt ihr denn da so zu sagen? Wo ist euer Meinung dazu? Habt ihr irgendwelche Logovorschläge? Also die haben sehr viel quasi mit den Menschen kommuniziert, bevor die überhaupt produziert haben. Und äh, dann ergab sich quasi ein regionaler Bezug im Norden von Deutschland. Warum? Die wollten einfach hier im Norden von Deutschland auch produzieren, aber deutschlandweit veräußern. Also quasi den nordischen Flair deutschlandweit verkaufen. Und das ist natürlich eine lustige Nummer. Erstmal lustig, aber hat auch Risiken. Warum? Keiner kann ja auf das Ergebnis eine Garantie geben. Und diese drei, dieses Gründerteam ja schon gar nicht. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir werden da mit 30 Millionen Flaschen mal in 10 Jahren rechnen oder mit 300.000 oder mit 30.000. Ist ja ein Handwerksbier, soll ja klein bleiben. Aber trotzdem muss es ja Umsätze machen. Und der Vorteil dieser Gründung hier war, dass wir ein Förderprogramm genutzt haben und das es dann auch überhaupt erst gangbar gemacht hat, weil jeder Gründer als Person, Sohn ein Antragsteller war. Im Regelfall ist das Unternehmen der Antragsteller und in diesem Produkt war es so, dass jeder der drei einen vollen Antrag schreiben konnte, beantragen konnte und alle drei einzeln quasi für das Unternehmen gefördert wurden. Im Detail heißt es, das, dass hier bis zu pro Person Unternehmensgründer 500.000 Euro als Förderkredit nutzbar gewesen sind oder wären. Brauchten sie gar nicht, weil die Summe war nicht so hoch, aber hätten sie nutzen können. Dann gab es noch einzelne Zuschüsse wieder auf das Unternehmen. Und es gab solche Eigenkapitalergänzungs- und Beteiligungsprogramme wieder für die Gründung. Also sehr viele verschiedene Programme wurden hier zusammen kombiniert, damit das Ganze überhaupt eine Finanzierung bekommt, die auch ein paar Monate, in diesem Jahr über ein Jahr, Liquidität vorhält, um die Produktion voranzutreiben, um die Mitarbeiter auch alle einzustellen und zu bezahlen und natürlich um die Flaschen herzustellen, das Label, das Marketing und den Vertrieb quasi schon in den Markt zu senden, um dort für Verkaufsaktivitäten zu sorgen. Der Finanzplan und der Investitionsplan sahen dann wie folgt aus, also das Gesamtvolumen ist 2,2 Millionen Euro Investitionssumme. Da war auch schon die Anlaufzeit äh, erwähnt und auch schon dargestellt in der Liquiditätsplanung und äh, so ergaben sich ungefähr gerundete Zahlen wie folgt. 400.000 Euro ist die Investition in Mitarbeiter, also wir nennen das Anlaufzeit, warum das sind der Personalkosten und um dann noch keine Umsetzung, Gewinne vorhanden waren, muss das ja irgendwie getragen werden. Dafür braucht es rund bis zu dem Break-Even-Punkt, also bis zu dem Punkt, wo sich das Unternehmen selber trägt, circa so ein Jahr, 400.000 Euro, dann 100.000 Euro IT und Hardware, Computer, Server, sonstiges und die Maschinen waren bei rund 1,7 Millionen Euro. So ergeben sich rund 2,2 Millionen Euro. Wie finanziert man das? Die Gründer, jeder hatten selber zusammen 110.000 Euro, sich geliehen, Tante, Oma, Verwandte, und haben dann zusammen zu dritt 330.000 Euro rund, ein bisschen mehr zusammenbekommen. Das reicht natürlich nicht für 2,2 Millionen. Das äh, heißt, wir haben natürlich verschiedene Förderprogramme zusammengebaut. Da waren auch noch Zuschüsse im Hintergrund, die wir noch gar nicht erwähnt haben jetzt. Aber 330.000 Euro ist die eine Summe. Dann aus dieser Gründerergänzungsfinanzierung gab es rund 540.000 Euro und rund 1,33 Millionen für den Rest in Förderkrediten. Ja, Zuschuss gab es hinten auch noch, aber habe ich jetzt hier mal zur Vereinfachung gar nicht erwähnt. Und so waren die 2,2 Millionen Euro zusammen. Das hat auch wieder klappt für so drei, vier, fünf Monate gedauert. Das ist so ein Regelfall in dieser Konstellation. Warum? Je größer das Team, desto länger auch die Bearbeitungszeit. Verschiedene Lebensläufe werden abgetestet. Das Projekt muss funktionieren, das Businessplan muss alles funktionieren und eingehalten werden. Und die Förderstellen prüfen das natürlich auch. Und was ist das Wichtige daran? Gerade bei Gründungen ist das Thema der Anlaufzeit und der Zeit der Nicht-Tilgung von Förderkrediten elementar. Warum? Ganz entscheidend ist, dass man weiß, dass sieben von zehn Gründungen, die nicht technologiegetrieben sind, also ich rede jetzt nicht von einem Startup, sondern von einem normalen Gründerfeld, sieben von zehn Unternehmen schaffen die ersten drei Jahre nicht. Das ist natürlich eine traurige Nachricht. Und äh, wie kann man das äh, festmachen? An welchen Parametern? Die Parameter sind Liquidität und Eigenkapital. Also man kann ganz sofort erkennen, die 30 Prozent, die es länger als äh, quasi drei, vier, fünf Jahre schaffen und darüber hinaus 10, 15, 20 Jahre, hatten immer genügend Liquidität. Haben besseres Eigenkapital. Und die Förderprogramme, die wir hier genutzt haben, bieten genau diese Vorteile. Sie schaffen also Liquiditätssicherheit und Eigenkapitalverstärkung und das zusammengenommen schafft dann natürlich auch einen Schutz im Unternehmen, dass das Unternehmen dauerhaft auch seine Kosten tragen kann. Obwohl ja eine gewisse Anlaufzeit von Unternehmen, in diesem Fall so circa zwölf Monate, vorausgeplant war. Das war ja keine Überraschung, sondern die haben sich überlegt, Mensch, wie viel Vertrieb haben wir, wie viele Flaschen können wir produzieren, wie ist der Markt, wo können wir hinorientiert sein, wie kann der Preis sein. Diese ganzen Parameter wurden ja vorher in einem Businessplan über die Finanzplanung hinein transferiert. Und dann ergab sich einfach, Jungs, wir brauchen zwölf Monate, bis wir quasi in den schwarzen Zahlen stehen. Falls Sie fragen, wie kriegt man diese Liquiditätsvorteile gesichert? In diesem Fall war es so, dass die einzelnen Gründer, jeder von den dreien, eine gewisse Förderkreditsumme genutzt und beantragt hat, die sieben Jahre tilgungsfrei war. Das heißt, das Unternehmen ist für einen Teil der Refinanzierung sieben Jahre nicht verantwortlich zu tilgen, zwar verantwortlich für die Rückzahlung ab dem dann achten Jahr und dann weitere äh, sieben Jahre raus. Das heißt, wir sind rund von einer Laufzeit von 15 Jahren, wobei die ersten halt sieben Jahre gar nicht getilgt werden. Für einen Teil wurde eine einjährige Tilgungsfreiheit erwirkt, sodass sie merken, aha, das erste Jahr hat sehr viel Liquidität ins Unternehmen gespült aus dieser Förderprogrammprogrammatik und dann fangen die an zu arbeiten, produzieren, Mindarbeiter einstellen, entwickeln, Geschmackssorten, auch mal was, geht ja mal fehlerhaft und dann gehen Flaschen kaputt, dann geht der Geschmack nach hinten los, der Markt will es nicht haben. All diese Sachen muss man ja einplanen und dann hatten die einfach dann auch nach einem Jahr knapp rüber seine starke Tragfähigkeit, wie auch geplant. Es war eine harte Arbeit, muss man dazu sagen. Hat sich jetzt nicht vom Himmel einfach so ergeben, sondern sie haben hart dran gearbeitet und das war der Vorteil. Und wenn Sie wissen wollen, welche Details zu diesem Fall noch machbar waren, was wir da gemacht haben mit Zuschüssen, dann können Sie einfach auf unsere Website gehen, fördermittel-magazin.de. Da haben wir die Daten von diesem Fall ein bisschen dargestellt. Und Sie können da an Eintauchen als Gründer, als Team, als Getränkeproduzent, wenn Sie möchten. Oder einfach, weil Sie Interesse haben und können so die Einzelfakten nochmal sehen. Also fördermittel-magazin.de können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse sich eintragen und dann kriegen Sie den Zugang zu den Daten gratis. Und gebührenfrei zugesendet. Und dann können Sie da stöbern und ein bisschen nachlesen. Und da sind auch noch ein paar E-Books dabei, also noch ein paar kostenlose Bücher, die Sie auch noch lesen können zu dem Thema Fördermittel, gerade auch zum Thema Gründung im Team oder alleine und haben damit einfach einen nächsten Move, einen nächsten guten Schritt getan für sich und Ihre Zukunft, wenn Sie das Thema überhaupt in der Form so weiter treiben wollen, wie Sie es gedacht haben. Warum nicht jede Gründung, habe ich ja gesagt, ist erfolgreich, man kann gute Sachen vorbereiten und ein Teil dazu ist die Webseite fördermittel-magazin.de. Und wenn Sie sich fragen, wie geht man da voran, was muss man tun, ist das Erste, was Sie einfach machen, eine Idee zu haben und zu sagen, wo will ich in den nächsten zehn Jahren eigentlich mit meinem Leben hin? Oder mit der Familie auch oder mit den Freunden, Verwandten, was soll da eigentlich in den nächsten zehn Jahren passieren? Und wenn Sie wissen wollen, wie man da eine Planung macht, das finden Sie auch auf der Webseite fördermittel-magazin.de. An dieser Stelle sage ich Tschüss, hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft.